0: Baden-Baden, Augsburg, Singapur, München. Das sind die bisherigen Stationen von Anna-Karina Merz, die ich ganz herzlich als meinen heutigen Gast im Podcast High Heels auf der Leiter begrüßen darf. Nach dem Abitur in Baden-Baden hat sie in Augsburg BWL studiert und dort bereits ihren späteren Schwerpunkt gesetzt, der aus meiner Sicht immer stärker und konkreter geworden ist, der Handel. Und ohne ihn gäbe es ja keine Wirtschaft, oder? Stichworte wie Point of Sale, Customer Centricity, Customer Experience, Net Promoter Score sind für sie alltäglich. Sie ist Expertin darin, das Verhalten der Kunden zu analysieren, daraus Vorhersagen zu entwickeln und diese dann für die strategischen Vertriebsaktivitäten zu nutzen. Ihren Berufseinstieg hatte sie als Beraterin in einer renommierten Consulting-Gruppe und eines ihrer spannenden Projekte führte sie nach Singapur. Auch spätere Projekte hatten internationale Dimensionen. Um Handel ging es auch dort und sie konnte tief in ganz unterschiedliche Branchen eintauchen. Beauty, Sport, Mode, Wohnen und Lebensmittel. Später startete sie bei MyTheresa, einem sehr exklusiven Online-Händler, durch und übernahm dort unter anderem die Verantwortung für den Businessaufbau in der Asia-Pacific-Region. Seit genau einem Jahr ist sie bei Betty Barclay, dort verantwortlich als Senior Director E-Commerce für sämtliche Online-Vertriebsaktivitäten, leitet dort sieben experten mit insgesamt über 25 Mitarbeitern. Liebe Anna, Glückwunsch zum Jahrestag und herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Danke Karina. ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann.
0: Ja, ich finde es einfach schön. Ja, wollen wir gleich losstarten.
1: Also im Vorgespräch hattest
0: du erwähnt, dass du eine besondere Prägung in der Kindheit durch dein Elternhaus mitbekommen hast. Was
1: war das? Ich bin eigentlich immer sehr offen erzogen worden, also insbesondere auch von meinem Vater, der hatte immer wieder gesagt, gehabt so, ähm, sag deine Meinung, ähm, war auch offen dafür, meine Meinung zu hören und hat auch generell ähm, sicherlich mich sehr geprägt Dinge zu hinterfragen und sie nicht einfach für gegeben anzunehmen und äh, das hat mich natürlich dann als Person sehr geprägt ähm, mir aber dann auch später im beruflichen Weg sehr geholfen einfach ähm, ja dahin zu gucken wo andere vielleicht nicht hingucken weil sie ähm, Dinge nicht hinterfragen oder sich nicht trauen Dinge zu hinterfragen und ähm, deswegen würde ich sagen, war das ähm, ja ein sehr, sehr prägender Einfluss, den da meine Eltern mitgegeben haben. Äh, generell sind Eltern, glaube ich, sehr, sehr prägend äh, für die Kinder. In der
0: Tat, Aber
1: ähm, in, dem, in dem Punkt, da erkenne ich einfach sehr viel Persönlichkeit von mir aus dem Elternhaus heraus.
0: Also das Wort, das war schon immer so, passt für dich genauso wenig wie für mich, denke ich. Für, ich frage immer, das ist für mich ein rotes Tuch, wenn mir das jemand sagt.
1: Das trifft es wirklich, finde ich, sehr, sehr gut. Genau, ich würde dann sofort sagen, warum war das schon immer so und äh, was warum kann ich das nicht in Frage stellen und äh, wieso können sich Dinge nicht ändern?
0: Hm. Ja. Denn wenn wir immer alle das täten, was immer schon alle taten, dann, ich habe immer gesagt, dann säßen wir alle noch als Affe auf dem Baum, aber das ist ähm, biologisch nicht so ganz korrekt. <lacht> ja. Aber ähm, wie gesagt, das, da sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge. Änderungen dort, wo sie also wo sie sich uns entgegenstellen, die dann auch wirklich anzugreifen und nicht sich wegzudrucken, weil es unbequem wird oder weil Absolut. andere Leute sagen, das ähm, so läuft doch, ja. Ja, genau. In deiner beruflichen Laufbahn gibt es gar nicht so viele verschiedene Arbeitgeber, aber du hast dich in jedem Unternehmen konsequent weiterentwickelt, immer so zwei drei Schritte auf der berühmten Leiter hinauf. Bei Maltheresa kam dann auch die erste Führungsposition dazu, neue Firma, neue Verantwortung. Wenn du da heute drauf schaust, wie hat sich das angefühlt? Was würdest du heute vielleicht anders machen? Und welchen Tipp kannst du aus dieser Erfahrung heraus an unsere Hörerinnen weitergeben für ihre erste Führungsaufgabe?
1: Also... Ähm ich habe immer für mich so den nächsten Schritt gesehen in Richtung Führung. Ich habe immer schon gerne ähm, mit Menschen zu tun gehabt ja, und auch ähm, mit dem Thema Weiterentwicklung, also mich persönlich weiterzuentwickeln, aber auch zu sehen, dass ähm, ja Menschen um mich herum sich weiterentwickeln. Das fand ich unglaublich äh, spannend. Ich hatte da auch tatsächlich schon erste Erfahrungen äh, bei Gruppe Nymphenburg und ähm, Weltbild gesammelt. Sei es jetzt darin, dass ich Praktikanten äh, hatte, die ich in irgendwie... Äh, mitentwickelt hatte oder auch dann ähm, die erste Kollegin bei Weltbild ganz am Ende als Stabstelle, wo ich dann ähm, das Glück hatte, jemanden übernehmen zu können, der schon sehr sehr lange Erfahrung in dem Bereich, ähm, weil sie einfach unglaublich dankbar war, dass sie ganz neue Dinge lernen konnte, als ich dann ähm, sie bei mir in den Bereich gezogen hatte. Und ähm, Führung ist was. Da braucht man Erfahrung, da wächst man rein. Man wächst mit den unterschiedlichen Menschen, die einem da begegnen. Und dementsprechend würde ich wahrscheinlich sehr, sehr viel anders machen, wie ähm, vor, ja, jetzt dann äh, über zehn Jahren, als ich äh, in die Führung quasi reingekommen bin. Ähm, man braucht einen gewissen ähm, Mut, das einzufordern. Also ähm, gerade am Anfang, man
0: Also man braucht den Mut, die Führung zu übernehmen, auch wirklich zuzugreifen und zu sagen, ja, ich will das machen und ich traue mich und eben in diese Verantwortung hineinzugehen.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, und dann muss man eben auch äh, bereit sein mit den Menschen, die um einen herum sind, mit den Situationen mitzuwachsen. Und da hatte ich eben das Glück, dass das bei Theresa gegeben war. Da hatte ich erst ein kleineres Team und ähm, bin dann mehr oder weniger da ähm, mitgenommen durch die, ähm, durch den Wachstum, den die hatten, den globalen Wachstum auch, dass ich mich dann da auch weiterentwickeln konnte in Hinblick auf Führung von internationalen Mitarbeitern. Also wir hatten dann für den Bereich Business Development wirklich ja, Kollegen aus äh, Japan, Korea und, und Taiwan auch rekrutiert. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und als das Team dann später äh, bei Manteres auch immer größer wurde, und auch nochmal internationaler und diverser. Da hatte ich natürlich schon eine gewisse Erfahrung in dem Bereich. Und ähm, das war jetzt auch eine gute Absprungbasis für das doch nochmal deutlich größere Team, was ich jetzt führe bei Betty Barclay, äh, mit einer gewissen Lebenserfahrung, die ich mitbringe, mit gewissen Situationen, mit denen ich schon mal auch irgendwo in Berührung gestanden bin. Und äh, ja, ich würde sagen, man muss das einfach einmal ins kalte Wasser springen und das Ausprobieren, ob es für einen was ist. Ich, ich sage auch immer meinen Kolleginnen, nicht für jeden ist äh, Führung sinnvoll. Also ich äh, glaube, man muss da wirklich auch offen sein und auch ein Stück weit die Bereitschaft haben, diese Mehrarbeit auch mit in, in, mitzugehen, ähm, weil Führung doch auch mit einer gewissen Verantwortung und Zusatzaufgaben einhergeht. Wir alle haben ja mittlerweile in der Regel einen operativen äh, Job und haben dann die Führung noch on top. Es führt ja keiner ausschließlich nur ein Team und äh, ist nicht noch operativ involviert. Also zumindest hatte ich jetzt bisher nie diese Erfahrung gemacht. Und dementsprechend, ähm, ja, ist es ist schon nochmal was, wo man dann relativ viel nochmal on top ähm, an Arbeit auch bekommt. Aber ich finde es sehr bereichernd und ähm, ich ziehe auch immer aus diesen Beziehungen sehr, sehr viel, ja. Also es kommt was zurück, so Energie, Motivation. Energie und auch auch das Feedback, auch als ich jetzt entschieden hatte, bei mar zu gehen, wie traurig das Team auch war. Ich stehe auch noch mit denen in Kontakt und ähm, auch gerade mit einzelnen Personen, wenn man auch Mitarbeitern im Unternehmen, wenn man die Chance bekommt, wirklich auch eine Perspektive aufzuzeigen, Menschen weiterzuentwickeln. Ähm, da habe ich auch ganz viel, ähm, ja, positive Rückmeldungen bekommen im Sinne von auch einer gewissen Art von Wertschätzung und Dankbarkeit, dass sie gesehen wurden und sich auch nochmal ganz anders entwickeln können. Und sowas ist dann meine Motivation und mein Treiber da, ähm, weiterzumachen in die Richtung, wie ich jetzt so gestartet bin. Ja, das heißt also, die Führung
0: hast du dir es ist dir nicht auf den Leib geschrieben, aber du hast dich wirklich hineinentwickelt und ähm, fühlst dich in diesem Aufgabenkontext offensichtlich sehr wohl. Also das merkt man. Finde ich, find ich klasse. Dein wichtigstes Kriterium für deine beruflichen und bestimmt auch für deine privaten Aktivitäten, hast du gesagt, ist Authentizität. Oh Gott, ein mhm. schweres Wort. <lacht> Was genau bedeutet für dich Authentizität und warum ist es dir so wichtig?
1: Also ich habe festgestellt, dass ich einfach von der Persönlichkeit her so bin, dass ich einfach eine, ich bin eine recht ehrliche Haut. Ich bin in manchen Belangen auch recht direkt, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu direkt. Und da habe ich festgestellt gehabt, das kommt aber mit, der, mit dem positiven Aspekt, dass man eigentlich bei mir immer weiß, woran man ist und dass ich mich nie verstelle und dass man mich so kennenlernen kann, wie ich tatsächlich bin. Und sowohl das jetzt im Kollegenkreis als auch in der Führung, ich führe da immer eigentlich auch einen offenen und ehrlichen Dialog. Und ähm, das ist mir persönlich sehr wichtig. Und damit bin ich aber auch sehr gut gefahren in der Vergangenheit und würde ja sonst nicht an dem Punkt stehen, wo ich heute stehe. Ja. Und ähm, von dem her ist das was, wo ich sage, ähm, das schätze ich mittlerweile sehr, sehr wert an, an mir und auch aber auch am Gegenüber, wenn ich Menschen kennenlerne, die eben auch... So eine gewisse Form von, von Ehrlichkeit ähm, da haben und, und Natürlichkeit.
0: Ja, bei ähm, sich nicht verstellen kommt mir dann in den Sinn. Äh, es gibt so diesen Slogan Dress for Success, also ähm, oder auch ähm, Fake it till you make it. Also, du bist in der Modebranche tätig. Also, natürlich geht es viele auch über, die, über das äußere Erscheinungsbild. Ob man sich jetzt gut anzieht, weil aus Respekt der anderen Person oder dem Anlass gegenüber oder ob man damit ähm, mehr sein will, nein, mehr scheinen will, als man ist. Ähm, wie ordnest du das ein?
1: Ja, also wenn ich eins gelernt habe bei meiner Theresa ist dass ähm, ja, man letztendlich seinen eigenen Stil entwickeln kann muss oder oder ja, kann und den dann auch voll ausleben, ja. Ich habe die verrücktesten Kombinationen gesehen. Ich würde sagen, ich habe mittlerweile meinen eigenen Stil so gefunden. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, war ich ja auch im, im Diversity and Inclusion Committee und habe da auch ähm, ja hatte mir so Coachings mit einem externen Berater und da wurden wir schon auch noch mal sensibilisiert, dass eben Kleidung durchaus auch ähm, ja, bestimmte Werte beim Gegenüber ähm, tr triggert letztendlich ja und ähm, dass wir dann eben ähm, ja auch ein Stück weit mit Kleidung beeinflussen, wie wir wahrgenommen werden vom Gegenüber. Und äh, wenn nun mal jetzt sagen wir mal in der Führungsetage alle Männer schwarze Anzüge tragen und einer eben nicht, dann fällt der eine raus und mhm. wird ähm, tatsächlich äh, und so sind wir Menschen eben. Wir, wir haben leider eine Art von Schubladendenken, weil es einfacher ist. Ähm, sehr wahrscheinlich nicht ganz so wertgesch nicht ganz so ähm, qualifiziert gegebenenfalls äh, wahrgenommen und ähm, der Ta Tatsache kann man sich stellen oder man ignoriert es und ähm, ich äh, finde immer, ich möchte meinem eigenen Stil treu bleiben, ich würde mich jetzt nicht verbiegen. Ich habe in der Beratung sehr viele, äh, sehr, sehr lang, äh, unglaublich langweilige Business-Anzüge getragen, die würde ich heute in der Form nicht mehr tragen, aber ähm, ich würde durchaus bei wichtigen Meetings ähm, mit Jacket kommen zum Beispiel, ja, mhm. und ähm, versuchen dann einfach auch, ja, eine gewisse Seriosität und Seniorität auch mitzubringen. Und ich bin ja doch auch immer noch in einem Umfeld tätig, wo die Männerquote recht hoch ist. Ähm, in der Regel äh, bin ich nach wie vor immer noch eine der wenigen Frauen und dementsprechend versuche ich mich da schon auch ein Stück weit dann anzupassen. Mhm. Ich habe eine kleine Anekdote dazu, hatte ich schon angedeutet. Ähm, ich hatte mal ein Meeting
0: in London und da war von unserer Führungsriege, also beim Kunden, von unserer Führungsriege war eine ähm, weibliche vice President dabei. Und ich hatte am Vorabend einfach nur die totale Panik, dass ich nicht irgendwie das, was ich anziehen wollte, da passte ich nicht rein. Und dann bin ich also losgeschossen und habe noch schnell mal irgendwas gekauft. Ich saß dann hinterher mit unserem vice President im Taxi und dachte so für mich, oh mein Gott, ich glaube, ich bin jetzt besser angezogen als Sie. <lacht> ja, <lacht> Das war dann auch nochmal speziell. Das hat sich dann, dieses leicht mulmige Gefühl hat sich im Meeting völlig, völlig mhm. verkrümmelt. Das war dann gar nicht mehr. Aber da habe ich auch so gedacht, ob es irgendwelche Männer gibt, die jemals entweder so einen Panikkauf erleben mhm. oder hinterher so wie ich da im Taxi sich fragen, ob sie besser angezogen sind als ihr Chef. Und wenn ja, was das bedeuten würde. Ob das irgendwelche Konsequenzen haben könnte. Ich glaube, das ist eher so so ein Frauending. Also, und ich, ich, ich stehe mich dafür auch ein bisschen, dass das so durch den eigenen Kopf geistert. Aber ähm, wie können wir uns denn davon befreien?
1: Das stimmt, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Männer haben es da einfach. Die tragen immer ihren Anzug ja. und immer ihren, äh, ihr weißes Hemd und sind da sehr genormt. Und äh, ich, ich glaube, ähm, wenn man ein gewisses. Ähm, eine gewisse Lebenserfahrung hat und dann ähm, so in sich ruhend ist, dann hilft einem das, glaube ich, schon. Ich äh, hatte jetzt auch rausgehört, dass du da äh, auch noch ein bisschen jünger warst. Da möchte man ja irgendwie auch äh, gut reinpassen und nichts falsch machen. Ich glaube, über so Dinge würde ich jetzt mittlerweile stehen. Aber ich weiß jetzt eben schon auch, äh, wie ich mich jetzt kleiden würde, damit ich mich wohlfühle, ja? damit ich eben so sein kann, wie ich bin und das auch nach außen ausstrahlen kann und damit ich so Unsicherheitsfaktoren ausblende. Yes. Und da wäre ich jetzt eher so bei mir mit den gewissen Rahmenbedingungen, die ich mittlerweile auch kenne und dann auch respektiere und in der Regel dann auch wahrscheinlich befolge, äh, bis hin zu äh, der Tatsache, dass ich keine Experimente mehr machen würde. ja. Also hm. zu so wichtigen Meetings würde ich dann sagen, da ist es dann die Wohlfühlhose ähm, und der der schöne Gürtel und der Blazer, der mir immer äh, Glück gebracht hat bei den wichtigen Meetings, äh, so in die Richtung. Ja.
0: Ah ja, ja, guter Tipp. Der Glücksbringer-Blazer, sehr schön. Gefällt mir. Dann Du hattest gesagt, also es gibt ja bei manchen Karrieren so den einen Moment, wo sich dann das Blatt wendet oder die eine Chance, die Hurra, wenn man sie ergreift, genau alles mit wehenden Fahnen nach vorne treibt. Du hast gesagt, dieses besondere Erlebnis gab es nicht, sondern es war stattdessen eher harte Arbeit, auch das Thema in schwierigen Situationen wirklich durchzuhalten, immer am Ball zu bleiben und auch Dinge einzufordern. Das habe ich für mich übersetzt in Zusagen von Vorgesetzten einzufordern und auch von Kunden. Kannst du auf den Aspekt nochmal eingehen? Weil ich glaube, das ist das, was den meisten schwer fällt, weil wir ja so irgendwo auch immer noch auf Harmonie geprägt sind. Und das ist wahrscheinlich etwas, womit man die wunderbare Harmonie äh, zumindest in Gefahr bringen könnte.
1: Mhm,
0: Hast du da einen Tipp?
1: Ja, also ähm, ich habe immer wieder in meinem Leben Situationen, Tatsächlich ein Stück weit gesucht, ja, weil ähm, ich bin meistens manchmal so ein bisschen forscher vorgegangen, als ich dann letztendlich emotional, ähm, also ich habe dann meistens dann doch ein bisschen ähm, auch Respekt vor der Situation dann äh, bekommen, habe sie aber aktiv gesucht. Ja, ich, ich habe einfach so einen Trigger nach Gerechtigkeit, ja, also ich habe immer das Gefühl, ähm, so bin ich einfach gepolt, ich geht nicht ums Vergleichen, sondern ich sehe dann einfach, okay, da hat jemand irgendwie genau gleich gute Leistung gebracht und hast äh, irgendwie komischerweise schon höher eingestiegen, also, man erlebt ja in seiner Karriere die verrücktesten Dinge, ja, man erfährt dann auch, dass ein Kollege doch mehr Geld bezieht oder dann einen Bonus bekommen hat, weil er mit einem Kuvert dann aus dem einen Meeting rausgeht, du hast keins bekommen, also irgendwie so, und da hatte ich dann schon immer den Mut, und dann war ich aber auch emotional schon auch so weit, dass ich gesagt habe, also ich muss das ansprechen, und, dann war es aber schon so, dass ich sage, da muss man sich gut drauf vorbereiten. Ja, habe dann einfach letztendlich auch das eingefordert ein Stück weit. Also zumindest mal eine Klarstellung der Situation ähm, und dann auch ähm, ja formuliert, äh, was ich mir halt vorstelle und wünsche. Und natürlich ist das nicht in jedem Gespräch äh, mit Erfolg gekrönt gewesen, äh, um Gottes Willen, war <lacht> es leider nicht. Aber ähm, das hat vielleicht auch was ähm, oder schließt den Kreis zu dem Thema Authentizität. Ähm, ich konnte mir selber halt so treu bleiben und das war mir so wichtig, also dass ich nicht in jeder Situation alles mit mir machen lasse und dass ich eben auch ähm, mir Gehör verschaffe, wenn ich mich über Dinge ärgere oder festgestellt habe, dass Dinge anders laufen, wie sie mir gegebenenfalls auch versprochen wurden oder wie man sie erwarten würde. Yeah. Und diese Transparenz war mir wichtig und ähm, ich selbst jetzt, wenn ich mal äh, die, ja, so einen Perspektivenwechsel einnehmen würde, ich jetzt als Führungskraft finde auch andersrum den Dialog, wenn meine Mitarbeiter auf mich zukommen und Dinge mir jetzt, sagen wir mal, als Feedback wiedergeben, ähm, finde ich unglaublich wichtig und, und ähm, sinnvoll, ja, weil ähm, dann kann man auch an Themen zusammenarbeiten und ein Stück weit ja in Richtung Zufriedenheit äh, gehen. Ähm, und vielleicht ist es auch ein Thema, warum ich deswegen auch gar nicht so viele Wechsel im Lebenslauf habe und relativ lange auch immer geblieben bin, ähm, weil ich auch da eben versucht habe, transparent mit meiner Führungskraft und mit meinem Umfeld zu sein und offen und klar zu sagen, wo ich mir wünschen würde, wo es hingehen könnte ähm, oder wo, wo auch eine Situation vielleicht mal nicht so zufriedenstellend gelaufen ist. Mhm. Und was du da ganz nebenbei noch mit angesprochen hast, ist natürlich
0: äh, hier jetzt ganz aktuell ansteht, nämlich äh, der Tag des Gender Pay Gap. Ja, Also äh, du hast ja schon gesagt, in deinem Bereich sind auch immer noch überwiegend äh, männliche Kollegen. Und dann ist natürlich schon die Frage, wie, wie gleichberechtigt die Bezahlung ist und vor allen Dingen, wie viel man davon weiß. Also wie groß ist die Transparenz? Und ich hörte vor ein paar Tagen, dass ein Gerichtsurteil zugunsten einer Frau entschieden wurde. Das im Vorfeld abgeschmettert worden war. Sie hatte also auf gleiche Bezahlung geklagt und der, das, das vorherige Gericht hatte gesagt, naja, der Mann hat halt besser verhandelt, deshalb hat er mehr Geld bekommen. Und das oberste äh, entscheidende Gericht hat das dann abgeschmettert und hat gesagt, nein, das ist, es muss gleichberechtigt sein. Mhm. Ich weiß noch nicht, zu welchen Konsequenzen das führt. Dem Mann wird man sicherlich nicht das höhere Gehalt streitig machen können. Also es geht wahrscheinlich darum, dass die Gehälter der Frauen entsprechend anzuheben ob man das so einfach per Gerichtsurteil machen kann und wie viele Firmen das dann finanziell vielleicht auch nicht so aushalten. Das ist so aus der Welt der Praxis. Aber ähm, wie ist deine eigene Erfahrung? Also du hast es eben anklingen lassen. Ich will auch jetzt nicht irgendein Bashing betreiben, aber ähm, wie, wie ist deine persönliche Meinung dazu?
1: Also meine persönliche Meinung zumindest ähm, von dem, was ich hier so erfahren habe, würde ich sagen, es gibt den Gender Pay Gap, den hatte ich selber eben, Definitiv habe ich den schon erlebt gehabt, ja. Mhm. wie ich es gerade schon eingangs äh, gesagt hatte. Es gab die Situation bei meinem ersten Arbeitgeber, ähm, wo aus einem Mitarbeitergespräch jeder Mitarbeiter rauskam. Und wenn er mit einem Umschlag kam, dann wusste man, dass es das halt irgendwie äh, einen Bonus oder eine Erhöhung gab. Und dann ähm, konnte ich dann eben Rückschlüsse ziehen, dass der Kollege, mein männlicher Kollege, der einfach sehr, sehr gut auch vernetzt war, da äh, ja zumindest irgendwas äh, monetäres bekommen hat und ich bin in der runde damals leer ausgegangen und, das äh, hatte ich damals, das ist sehr, sehr viele Jahre her, gar nicht in den Kontext von Gender Pay Gap äh, ge gestellt, weil es das Wort so in der Form und dieses Bewusstsein überhaupt nicht gab. Yeah. Aber ich hatte eben diesen Gerechtigkeitstrigger und habe mir das also das gar nicht jetzt irgendwie, das muss ich mal hinterfragen so. Und ähm, Ähnliches ist mir dann auch eigentlich letztendlich immer wieder in, in jeder beruflichen Situation ähm, vorgekommen, wenn man länger wo war, dass man festgestellt hat, ja irgendwie Ziehen die Männer doch schneller an einem vorbei oder ähm, kommen irgendwie schneller voran äh, aus verschiedensten Gründen? Und ja, ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, auch da einfordern ist wichtig und jetzt weniger im Sinne von, weil jemand anderes, weil ich finde es immer so individuell und da hat natürlich auch jeder Arbeitgeber immer Begründungen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Mhm. Aber ähm, ich von der Argumentation immer eher so über meine Leistung zu kommen, über meine Weiterentwicklung und was ich einfach auch an, an, an Leistung zeige und bringe. Und ich will gar nicht sagen, dass ich damit immer erfolgreich war. Aber äh, unterm Strich, wenn man Beharrlichkeit zeigt, dann bringt das auf jeden Fall was. Und das wäre definitiv etwas, wo ich auch Frauen ermutigen kann, den Mut einfach auch aufzubringen, weil wir manchmal ja einfach von, von der Gesellschaft oder den Strukturen auch so ein bisschen zur Genügsamkeit konditioniert sind. Ja. ja, also so, wir sind doch, können doch so froh sein, dass wir bei dem Arbeitgeber sind und dass wir jetzt irgendwie alles unter einen Hut bekommen können. Und ich weiß ja, ich muss manchmal, falle manchmal aus und so. Und das sind so Argumente, da, die würde ich jetzt für mich jetzt so nicht gelten lassen. Ja, weil mhm. ich einfach weiß, ich habe ein stabiles Setup. Ich weiß, was ich leiste. Ich sehe den Output, den ich generiere, mit ich selber oder mit meinem Team. Und das ist ja ein Stück weit auch jetzt in, in den Bereichen, in denen ich arbeite, auch immer nachweisbar und messbar. Mhm. Und ähm, über diese Argumentationskette, also weniger im Bashing auf, warum verdient jetzt jemand mehr, auch wenn mhm. es vielleicht für mich der Trigger war, ähm, aber nochmal so für meine Leistung, ähm, das Bewusstsein so zu öffnen. Ja. Das äh, wäre definitiv was, wo ich sage, da... Da kann man sicherlich vielleicht auch, wenn man zuhört, jetzt nochmal was mitnehmen. So. Mhm. Ähm, weil sich, das habe ich wirklich festgestellt, auch mit Kolleginnen und auch bei mir im Team, vielen nicht trauen. Ja, ist ja,
0: recht, wenn es dann ähm, andere Aspekte gibt. Du hast es äh, angedeutet, die, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf habe ich natürlich auch noch auf meiner Frageliste. Mhm. Auch wenn diese Frage inzwischen auch schon an sich schon als sexistisch oder zumindest unangemessen gilt, trotzdem glaube ich, dass genau in in diesen Erfahrungen, nämlich wie kriegt man es wirklich unter einen Hut, wie in deinem Fall ein anspruchsvoller Job, äh, zusätzliche Arbeit durch die Führungsaufgabe plus dann eben äh, noch zwei Kinder, die ähm, ja irgendwo mitschwimmen und für die du, wie du schon sagst, ein stabiles Setup gesch geschaffen hast, ähm, kannst du da ein paar Details sagen, was ganz konkret über einen normalen Kindergarten oder so vielleicht hinausgeht? Was was kann Frau tun und wie wie organisierst du das? Mhm. Gerne. Wie organisiert ihr das? So muss man genau, auch schon ich bin nicht
1: kann. alleine. Das genau. ist der riesengroße Vorteil. Ich weiß ja auch, es gibt ja wirklich auch ähm, ja, Alleinerziehende, die da in einer anderen Situation sind. Das bin ich nicht. Mhm. Und das ist wirklich ähm, zum einen das Commitment auch von meinem Partner. Wir sehen uns da als Team. Und das waren wir auch sicherlich nicht von Anfang an. Man wächst ja so in die Elternrolle hinein. Und gerade so mit dem ersten Kind und nach den ersten Wochen war für mich so klar, okay, ähm, da hat aber irgendwie... Äh viel zugeschlagen, wo ich mich selber so nie gesehen hatte, ja, also mhm. so ähm, alte Rollenmuster, die da hochkamen bei uns beidseitig, ja, ähm, Gefühle, äh, wo ich dachte, die hätte ich jetzt bei mir so nie erwartet. Und wir haben dann wirklich ähm, und sukzessive da äh, immer wieder halt zusammengesetzt. Und äh, ja, mein mein Mann ist da mein äh, mein größter Unterstützer, weil wir eben auch jetzt äh, in München vor Ort keine Familie haben. Das heißt der zweite, das zweite Thema ist eben sich dieses sprichwörtliche Dorf ähm, aufbauen. Ja, also Wir haben jegliche Form von Betreuung schon irgendwie getestet und durch, sei es Au-pair, Leihoma, Babysitter ähm, und ähm, versuchen da schon eine gewisse Konstanz äh, zu haben und auch, da, dass wir nicht so viele Wechsel haben für die Kinder, die machen das sehr, sehr gut mit. Ich stelle auch manchmal fest, dass da einfach Input dann von anderen Menschen kommt. Den kann mhm. ich gar nicht leisten. Ja, also dies ist auch eine Bereicherung jetzt für meine Kinder und natürlich dann damit auch für die Familie. Und äh, ja, ich glaube, jede Mama, die arbeitet und wahrscheinlich auch Väter, sollten sie zuhören, kennen das, ähm, man wird einfach unglaublich äh, fokussiert und effizient und wird noch, besser in ja in, in, in Dingen die man tun muss und in Dingen die man vielleicht nicht tun muss und äh, in diesem Priorisieren mhm. da bin ich mittlerweile einfach Spitzenklasse geworden <lacht> ähm, und das äh, ermöglicht überhaupt diesen diesen Spagat den man da hat so zu leben wie wir ihn leben als Paar mit äh, zwei kleinen Kindern die auch ähm, wo wir beide eben auch Vollzeit arbeiten plus Corona hat da sicherlich auch noch mal ganz neue Chancen eröffnet. Mhm. Meine Führungsposition ist tatsächlich 80 remote. Und das ist ein riesengroßes Privileg, wo ich unglaublich dankbar bin. Und ich weiß, dass ich diese Position in der Form, wäre sie jetzt nicht direkt in München, so hätte gar nicht annehmen können in dem aktuellen Setup. Mit dem Anspruch, den ich auch meiner Familie gegenüber auch habe. Mhm. Und das ist natürlich dann auch von meiner Seite aus ja, bin ich da sehr dankbar, dass ich eine gefunden habe, die sagt, äh, wir trauen dir das zu, ein Team äh, remote zu führen. Ich bin immer eine Woche im Monat vor Ort äh, bei dem äh, Team äh, in Nussloch und dann bin ich immer alle sechs, acht Wochen nochmal bei dem anderen Team. Die sind nämlich an zwei Standorten verteilt in Bremen und dann trifft man sich dann dazwischen nochmal auf einer Messe oder bei der Agentur oder zu anderen Themen. Also ich reise schon mehr wie diese 20%. Prozent aber ich habe eben eine enorme Flexibilität dadurch und ja. äh, die ermöglicht vieles. Ich glaube, wenn man als Führungskraft
0: und Mama gleichzeitig dann auch noch diese Flexibilität mit einbringen kann in den Job, ich glaube, dann hat man sich schon ganz erheblich von von dem klassischen Bild abgesetzt. Ja, weil die typische berufstätige Mutter also viele davon sind ja in Teilzeit. und da Oder auch mit Vollzeit ist es meistens so starr, weil Kindergarten und so. Und mhm. da ist dann ähm, jede, also da ist eine Reise pro Jahr schon ein Albtraum oder fast unleistbar. Und das, was du schilderst, ist ja schon ein ordentliches Paket, aber es klingt auch straff organisiert. Und ich denke, darin liegt der Schlüssel.
1: Das ist es. Also wir sind wirklich, hier. wir setzen dann, am Wochenende planen die nächste Woche, wer wann wo ist, wer wann wo abholt, bringt. Wir haben natürlich eine Babysitterin auch noch, die uns auch zusätzlich noch mal unterstützt an den späten Nachmittagen. Hm. Und wir, wir planen aber auch die nächsten zwei, drei Monate schon im Voraus. Ja, Also ich, ich würde jetzt keine Messe annehmen, ohne das weil man Rücksprache gehalten zu haben. Wir sind wirklich voll durchorganisiert und ja. ähm, das muss man auch wollen, ja. Aber ja. das stört uns jetzt nicht. Damit ist es möglich, dass wir beide eben auch einem Job nachgehen, der uns erfüllt. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich, ich liebe meinen, ich liebe was ich tue. Und das setzt so viel Energie auch bei mir frei, dass ich immer auch sage, das hilft natürlich auch auch meinen Kindern. Ja, also Die Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringe, ist wirklich auch dann Quality Time, ja. also Fokus auf meinen Kindern, auf meiner Familie. Die Wochenenden sind uns heilig und äh, da ziehen wir auch dann sehr viel Energie für dann die die Folgewoche. Also aber Chapeau
0: wirklich, also ich meine, das sich so vorstellen ist das eine, aber das dann auch wirklich konsequent in die Tat in die Tat umzusetzen und um zu leben, ist ja dann nochmal ja der Reality Check, ne? Und den habt ihr ja rund um die Uhr jeden Monat, jedes Jahr.
1: Da da darf auch nichts dazwischen kommen, ja. Mhm. Sobald da irgendwie einer mal ausfällt, krank wird und so weiter, da habe ich großen Respekt vor. Also da yeah. irgendwie schafft man alles, aber das ist dann eine Ausnahmesituation, ja.
0: Das wollte ich gerade sagen, ihr schafft das ganz sicher, aber besser, wenn ihr das gar nicht schaffen müsst, weil es nicht so weit, weil möglichst wenig außerplanmäßig stattfindet. Eine letzte genau. Frage habe ich noch. Du hattest gesagt, speziell äh, im Bereich Digitalisierung siehst du gerade für Frauen eine besondere
1: Chance, in Führungspositionen zu kommen. Was meinst du damit? Also erstmal finde ich es persönlich einen unglaublich spannenden Bereich, mhm. ja. Es also ist jetzt gerade so viel im Wandel, ähm, es passiert so viel, es werden alte Rollen und Denkmuster aufgebrochen und ähm, da dabei zu sein und das mitzuformen, finde ich spannend und, und mhm. ähm, ja, da kann man sich eben auch noch mal ganz anders einbringen und das wird natürlich dann in vielen Unternehmen als was sehr ja modernes auch wahrgenommen und dementsprechend kann man da für sich auch, so wie ich es jetzt in meinem Fall auch habe, vielleicht auch das ein oder andere ja, verhandeln, was man so in dem in dem alten Konstrukt nicht konnte. ja Und die neue Technik, die digitalen Prozesse, die ermöglichen eben so Dinge wie Flexibilität, Remote Work. Und das finde ich dann eigentlich eine tolle Perspektive. Die IT wird in Summe auch sicherlich ein bisschen besser auch bezahlt von der Branche her. ja Also es ist mhm. dann auch nochmal der Aspekt, und in, in dem Bereich wird so viel passieren in den nächsten Jahren, weil wir ja da in Deutschland ja auch eher noch rückschrittlich sind. Damit dabei zu sein, das zu formen, das wird äh, wirklich die Chance auf eben Weiterentwicklung geben, vorankommen und da ähm, sehe ich deswegen ein großes Potenzial auch für Frauen und kann manchmal nicht die Rückfrage verstehen, wieso IT irgendwie nichts für Frauen sein sollte. Also so technisch ist es dann empfinde ich empfinde ich es in meinem Detail dann gar nicht also nicht und nicht meinen Job dann aber
0: nicht jeder der in der IT ist muss irgendwelche Bits und Bytes kennen sondern inzwischen geht es ja viel mehr darum Prozesse zu anzuschauen und zu analysieren ja absolut genau das ist für viele einfach ein böhmisches Dorf oder sie halten das für was Schreckliches Digitalisierung um Gottes Willen aber ich sehe auch da drin so viel Potenzial und viele Chancen und ich denke mal, die Leute werden einfach von diesen furchtbar langweiligen Routinearbeiten befreit. Und das, das wo man so häufig stöhnt, ist einfach schon wieder dieselbe alte Leier. Ja, wenn man die, wenn die dann digital, dieser Prozess auf Smartes digitales umgestellt werden kann, dann können die sich auf spannendere Aufgaben konzentrieren. Aber ich weiß nicht, habe ich da nur eine falsche Brille auf oder das finde ich mal erstaunlich, dass viele Leute das gar nicht so sehen können.
1: Ja, ich sehe schon, wir haben da auf jeden Fall auch nochmal eine Gemeinsamkeit, weil ich finde auch dieses diese Routine im Sinne von immer das Gleiche und das jeden Tag von morgens bis abends, das ist wirklich nicht meins. Ich mag es wirklich gerne, Dinge zu verändern, voranzubringen, ähm, neu zu be betrachten, auf der grünen Wiese aufzubauen. Also das finde ich ganz spannend und da bietet sich gerade dieses Feld eben ja, zum aktuellen Zeitpunkt einfach an, weil man so viel Veränderung anstößt. Und die Digitalisierung, sie wird nicht mehr weggehen. Ähm, mhm. Es wird noch eine wesentlich größere Vernetzung stattfinden. Und letztendlich ist es ja dann unsere Zukunft.
0: Ja, aus der wir das Beste machen wollen. Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende unserer, unseres Gesprächs. Und ich finde es so spannend. Ich möchte es eigentlich noch fortsetzen, aber so lange sollen die Episoden immer nicht werden. Ich habe noch die Frage zum Schluss. Hast du noch eine Idee oder gibt es eine eine Empfehlung, die die du unseren Hörerinnen und Hörern an die Hand geben möchtest?
1: Ach generell, wir hatten, ich hatte es ja, glaube ich, immer wieder heute auch so erwähnt. Ich glaube, den Mut zu haben, einfach ähm, Dinge anzusprechen, für sich einzustehen, ähm, das würde ich mir eigentlich so wünschen für uns alle. Und ähm, ich glaube, da ähm, können gerade insbesondere wir Frauen noch bisschen mutiger und lauter auch sein. Ich habe sehr, sehr viele gute, sehr, sehr, sehr viele gute Frauen auch in meiner beruflichen Laufbahn kennengelernt und da muss ich keine verstecken und da können wir alle eigentlich in Summe sehr stolz darauf sein, wo wir heute stehen und da auch ein bisschen für uns einstehen.
0: Ein schönes Schlusswort. Ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Anna, ich danke dir für dieses Interview, für deine wertvollen Insights und für die tollen Tipps für unsere Hörerinnen. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin bei Betty Barclay und wo auch immer dich der Wind hinweht und natürlich für deine Familie auch. Danke, Karina. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und freuen Sie sich jetzt auch schon auf die nächste Episode von High Heels auf der Leiter. Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode, die du am besten gleich direkt bewerten kannst. Als Dankeschön für dein Podcast-Abo lade ich dich gerne in einen Miniurlaub ein. 15 Minuten pure Entspannung, wann und wo du willst. Hier der Link: hh-leiter.de/urlaub. Das war eine Episode von High Heels auf der Leiter, der Karriere-Podcast für weibliche Führungskräfte. Ich freue mich, dich in 14 Tagen wiederzusehen oder wieder zu hören und empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Damit können wir gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr großartige Frauen ins Top-Management kommen, denn genau dort gehören sie hin. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf dich, deine Carida.